0: Rojbaş, Paris, -Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamün Aleyküm, Kalimera, Sabah El hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Yeni <gülüyor> paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da davet edin onlar da gelsinler hep beraber oturup konuşalım. Ee, Hani bazen söylüyoruz ya bazen konuşuyoruz ya göğsümüzde öküz ağırlığıyla uyandığımız günler diye işte onlardan bir tanesi yine gerekçesi belli Türkiye'nin neredeyse 10 gündür konuştuğu ve insanlığın hiçbir yerine sığdırılamayacak ah. Yani söylediğiniz kullandığınız bütün kötü ifadelerin eksik kalacağı bir durum yaşıyoruz şu anda 6 yaşında bir çocukla ilgili sistematik bir tecavüz silsilesi ve onunla ilgili bir yandan insanlığı ispatlamaya çalışanlar bir yandan bunu kendi üzerine almamaya çalışanlar arasında acayip bir mücadele dönüyor ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki yayının sonunda söyleyeceğim cümleyi yine başta söyleyeyim. Hiçbirimizin ama ayrımsız olarak hiçbirimizin bugün iktidarı destekleyenler de dahil olmak üzere çünkü zamansal değişikliklerin nelere mal olduğunu özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra onların da görmüş olması lazım hiçbirimizin yaşamsal hiçbir hakkının garantide olmadığı bir dönem yaşıyoruz yani neresinden tutarsanız tutun yıkılan tel tel dökülen tuhaf bir dönem ve bunun içinde mesela bu olayı 10 gün sonra tam bir facia diye niteleyen Türkiye'yi tek başına yöneten bir insan var ve o bunun içinden bir sonuç çıkartıp bunu doğrudan muhalefetin liderine üstelik ismini de kullanarak onun üzerine bırakmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı ki bu işlerde tedbir alması bununla ilgili bütün suçluları tek tek toplayarak adalete teslim etmesi zorunlu olan bunu bir görev olarak üstlenmiş olan kol Kulluk kuvvetlerinin başındaki insandır aynı zamanda. O e, ana muhalefet partisi liderine kalemun diye seslenebiliyor mesela. Türkiye'nin bir hazine ve maliye bakanı var. İkisini birlikte yürütüyor. Sanki birini bile becerebiliyormuş gibi. Türkiye'de neredeyse bir buçuk milyon insanın yaşadığı, beklediği, benim yedi sene boyunca sizin işi olmaz hocam diye anlatmaya çalıştım. emeklilikte yaşa takılanlar hikayesiyle ilgili olarak çok yeteneksiz, çok başarısız ama tiyatronun sahibi babasıymış gibi davranıldığı için sahneye çıkmasına izin verilmiş dandik bir aktör gibi davranarak EYT mi? ET ne ya? falan diye bakıyor insanların yüzüne. Bütün bunların konuşulduğu ortamda Türkiye'de dünyanın bu kadar yanıp yıkıldığı, dünyanın en önemli iki devletinin dip dibe iki devletinin, Ukrayna ile Rusya'nın mesela savaş içinde olduğu bir dönemde bütçede bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman Maliye Bakanlığı'na gidiyoruz, bakanımızın gözüne bakıyoruz. Işıltı varsa istiyoruz. Yok Yoksa istemiyoruz diyebiliyor. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman da ortaya çıkan şeye hayat adını vermemizi istiyorlar. Böyle bir hayat olmaz. Neden olmaz? İnsanlık onuruyla bunun uzak yakın alakası yok. Çünkü bütün bunları topladığınız zaman 22 Mayıs ertelenmiş bir duruşma ve bu duruşmanın içinde yaşadığı sistematik tecavüzü nasıl olur da topluma anlatır diye yargılanan, sorgulanan bir çocuk var. O hep bir yerde duruyor. Çünkü İstanbul'un göbeğinde yaşanan bir olayda yine İstanbul'un göbeğinde yaşanan 15 yaşında bir kızın evlendirilmesine polis baskınıyla müdahil olunabiliyor, engellenebiliyor ve düğünün sahipleri o kadar da verdik, altın aldık, yemek yaptık, insanlara içecek dağıtacaktık, düğün salonu kiraladık falan gibi aşağılık sözlerle polise saldırabiliyor. Bir kere şunu söyleyelim ki bunların hiçbiri... Bizlerin de içinde olmadığı, var olmadığı bir toplumdan falan çıkmıyor. Yani burada yaşanan örnekler bu toplumun içinde yaşanıyorsa bu toplumun ona karşı sessiz kaldığı içinde yaşanıyor. Bilmiyorum izleyebildiniz mi ama biz tam bu tecavüz olayını sistematik tecavüz olayını konuşurken iki ya da üçüncü gün yani salı ya da çarşamba günüydü çok net hatırlamıyorum günü ama bütün bunların olduğu dönemde İstanbul'da bir düğün basıldı. Ve o düğünü basan, ihbar üzerine basan polis... ...15 yaşında evlendirilmek üzere olan gelini aldı... ...ve düğüne ilişkin haberlerde kullanılan görüntülerin içinde... ...hiç kimse kafasını bir yere çevirmesin. Hani bir şekilde bu iş sürekli olarak... ...mütedeyin insanların, daha dindar insanların... ...daha kapalı yaşayan insanların... ...başının altından çıkıyormuş gibi gösteriliyor ya... ...yo düğünün içinde başı açık insanlar da vardı. Gayet net, gelinin yanında bilezik takmaya çalışan bir kadın vardı. Görüntüleri izlediğinizde göreceksiniz zaten... Bu toplum neyse aynası da yaşanan bu olay işte biz hep beraber o düğünlere gidip altın takanlar orada imam nikahını kıyan imam ne kadar suçlu ve ne kadar haksızsa o düğünlere katılan insanlar ya bu nerede çocuk işte yani sevmişler birbirlerini falan diyen insanlar da o kadar haksız ve hal böyle olunca da Türkiye'yi tek başına yöneten insan gözümüzün içine baka baka bu tam bir facia dipondan ondan sonra Bay Kemal diye devam edebiliyor konuşmasına. Toplumları tanımlayan hani milletleri ulusları tanımlayan cümlelerin içinde bizleri çok sık tekrarlanan tekrarlandığı için de kafamızın içinde yer etmiş bir takım cümleler var. Bunların en önde gelen de kuşkusuz sevinçte ve tasada bir olmak. Biz sevinçle birlikte olamadığımızı biliyoruz çünkü sevinilecek bir şey yok ortada bu bir ikincisi de sevinilecek bir şey diye anlatılanların %90'ı yalan zaten yani biz mesela milli takımın başarısını hep beraber sevinirdik eskiden şu anda futbol o kadar kirlendi o kadar leş bir hale geldi ki insanlar futbol üzerinden bile sevinemiyorlar ama daha önemlisi mesela deniyor ki işte gabardağında petrol bulundu bilmem nerede bakır bulundu falan bunların hepsinin yalan olduğunu biliyoruz biz. O kadar büyük yalanlar ki bu yalanlar sadece seçim dönemine kadar ertelenip tesadüfe bakın ki o duruşmayla neredeyse kafa kafaya aynı tarihe Mayıs ayına ertelenmiş bir şey bunlar o tarihleri ertelendiği için insanlar olmayacağını olsa bile kendilerinin göremeyeceğini düşünüyorlar. Yani hayata karşı bu üzerimize bırakılan karamsarlık aslında hem içinde olduğumuz bir dönemin bizim de dahil olduğumuz bir dönemin eseri hem de aslında kendi ellerimizle yarattığımız bir dönemin sonucu bu. Bu kadar şeye sessiz kalarak insanların dünyanın gerçekten yıkılması gereken bir dönemde 6 yaşında bir çocuğun konuşulduğu dönemde biz dönüp dönüp hala bugün gazeteler eliyle mesela o cemaatin temsilcisi üstelik bir avukatın cemaat temsilcisi bir avukatın çıkıp cam, cemaatimize mal edilemez sözlerini hala sadece bu kadarcık değerlendirebiliyorsak gerçekten yıkılsın bu dünya. Dikkatinizi çekti mi burada 10 gündür bas bas bağırıyorum diyorum ki tarikatlar ve cemaatler kapatılsın mı diye soranlar her şeyin ötesinde haksızlık yapıyorlar çünkü zaten neredeyse 98 yıldır kapalı bunlar ama çıkıp bir cemaatin temsilcisi gönül rahatlığıyla cemaatimize mal edilemez falan diyebiliyor. Ya hangi cemaat kardeşim bu yasak kanunen yasak ama hepimizin bildiği iki yüzlülüklerden bir tanesi birileri çıkıp cemaatlerin kapatılmasının aslında toplumda olumsuz sonuçlara sebep verebileceğini söylüyor ve insanlar çıkıp şunu anlatmıyorlar ona üstelik entelektüel düzeyde tartışılıyor hesapça bu cemaatler kapatılsa diyorsun da e, iyi de bugüne kadar bu cemaatlerden insanlara iyilik yaymış bir tanesini gösterebilir misin bana? Ne yapıyor bu cemaatler? Bunlar ticari topluluk. Her şeyin ötesinde ticari topluluk. Hiç kimse bu soruyu sormuyor, soramıyor. Neden biliyor musunuz? İnsanların ailelerinde, eşlerinde, dostlarında, arkadaşlarında bir milyon tane var zaten o cemaat üyeleri. Ellerinde mumlarla yeldir yeldir geziyor insanlar hayata karşı tutunacak bir şey ararken ve bu cemaatlerin içlerine giriyorlar. Ve hepsinin savunması aynı ama bunlar farklı. Hiçbiri farklı değil ticari ortaklıklar bunlar eğer iyiliği kolektif olarak bu kadar dağıtabilmek mümkün olsaydı bugün bu toplumun çok daha iyi bir yerde olması gerekmez miydi binlercesi var çünkü bunun e hangi dergâhtan hangi tarikatten hangi cemaatten ararsanız arayın hepsi var zaten bu toplumda e neden biz bu hale geldik iyiliğe niye evrilmiyor bu iş? Çünkü hiçbirinin derdi bu değil ki. Para peşinde herkes. Herkes siyasal güç peşinde, rant peşinde, nüfus peşinde. Bunu istedikleri için de hiç kimsenin bir adım öteye gitmesine izin vermiyorlar. Herkes kendisi için yapıyor bunu. Ama bakın etrafınızdaki insanlara. Gittikleri geldikleri yerleri görün. Katıldıkları o törenleri görün. İnsanlara iyilik aşılıyorlar. Yılın bu vaktinde hiç atlamam gelirim diye gözyaşları içinde anlattıkları şeyi görün. Orada dönen ticareti görün. Sonuçta iyilikse eğer anlatılmak istenen, bireysel olarak bunu anlayamayacak kadar andavallı insanların yüzlerle, binlerle, on binlerle, yüz binlerle bir araya gelmesi ne sonuç doğuracak ki? Ne anlatacak size? İyilik bütünsel hale geldiği zaman mı alabiliyorsunuz siz? E insanlık, biz tekil olarak, birey olarak insanlar, biz nasıl karşı çıkacağız o zaman buna? Eğer biz iyilikte birleşeceksek mutlaka ama mutlaka bunun dinsel bir birliktelik olması gerekiyor mu? Önce bunu yüksek sesle söylemek zorunda herkes ya hayır böyle bir şeye ihtiyacımız yok yok kardeşim onun için bütün savunmalar böyle başlıyor zaten yüce dinimize saldırı yüce dininizle ilgili bir şey yok o senin bir esel inancın beni de hiç ilgilendirmiyor İçinde olmak zorunda da değilim ayrıca. Ama senin inancın tamamen senin hayat felsefeni belirliyorsa eğer benimle bir alakası yok. Sadece bunu bütünsel hale getirmek için insanlara çok büyük promosyonlar yapıyorsan orada karşı çıkma hakkımı kullanıyorum ben. Buna ihtiyaç yok çünkü. Tanrı ile kulu arasında böyle kalması gereken bir inanç sistemi neden bütünlerin içine atılmaya çalışılır? Neden? İyilik toplu olunca mı çıkıyor? E hadi o zaman bu iyilikte birleşelim. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşeti duruşma öne çekilecek. Duruşma önemi çekilecek dün yapılan açıklamada bu yaşanan rezaletin iğrençliğin anlatılabileceği sorgulanabileceği yargılanabileceği duruşmanın 22 Mayıs'ta olacağı söylendi ama bugün Hande Fırat imzalı yayınlanan haberde deniyor ki toplumdaki beklenti Adalet Bakanlığı'nın da harekete geçirdi hakimin kararı bekleniyor bu konuda 22 Mayıs'ın önüne çekilmesi bekleniyor ya kardeşim bu iyilik değil. Bu yapılan saçmalığın düzeltilmesi bile değil. Bu neden yapıldı sorusunun bir kez daha sorulma gerekçesi olabilir sadece. Onun dışında bir şey olamaz ki. Ya bir insanın yazdığı tek bir sözden Sedef Kabaş'tan bahsediyorum. Söylediği tek bir atasözünden 3 gün içinde organize olabilen adalet. Gülşen'in giydiği kıyafetten mini eteğin neresinde diye göğsünün ne kadar görünüyor diye ağzından çıkan saçma sözle ilgili olarak iki gün içinde harekete geçip tutuklama kararı aldırabilen adalet neden 5 aylık bir zamana ihtiyaç duyuyor? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunun bir tane gerekçesi var Türkiye'deki dini hassasiyetler bu kadar. E, layıklık dediğimiz şey ekmek kadar su kadar gerekli diye bunun için anlatmaya çalışıyoruz işte. Bu hassasiyetler bugün böyle giriyor. Bakın bir senaryo oluşturalım diyelim ki yarın bir sene sonra on sene sonra ülkenin dini ağırlıklı olarak insanların inandığı din değişti bugünün Müslümanları buna razı olur mu kuşkusuz hayır kuşkusuz hayır ve söyleyecekleri şey şu olur dinin içinden çıkartıp iyilik emrediliyorsa adalet emrediliyorsa hangi dinden olduğunun önemi yok e bugün niye var? Bugün var. Bunu açıkça bu hakkı teslim etmek zorundayız. Önce bunu yüksek sesle konuşmayız. Bugün var kardeşim. Dini hassasiyet içeren iktidara yakın bir şeye eğer bahsediyorsak söylediğimiz buysa çözümü çok kolay oluyor. Oysa layıklık dediğimiz şey bunun için gerektiği işte. Biz hiçbirimiz dindar olmak zorunda değiliz. Bu yapının içinde olmak zorunda değiliz. İnanan insana saygı göstermek zorundayız sadece. E bugüne kadar o saygı vardı ama ters cepheden bakın. O insanların inanmayanlara gösterdiği saygıyı konuşalım mı? Bakın Türkiye'de bir anayasa değişikliği tartışması var şu anda ve bugünün iktidarının karşısında durmakla övünen 6 kişi aynı masanın etrafında buluşmaları gerçekten mucize ötesi bir iş olan ve 10 aydır bunu sürükleyebilen insanlar bugün anayasa değişikliğine evet mi diyecekler yarım ağızla evet mi diyecekler bunu tartışıyorlar. Oysa dün sabah da konuştuk burada yapılması gereken bu anayasa değişikliği oylamasına katılmamak iktidarın böyle bir değişiklik önerisinin yanında hiçbir şekilde durmamak evet ve hayırı tartışmıyorum bile ama biz bugün bunu konuşuyoruz çünkü altılı masanın ortaklarından ağırlıklı bölümün dini hassasiyet üzerinden siyaset yaptığını biliyoruz hepimiz. Arada kalan daha böyle demokrasiye yakın gibi görünen liberalizme daha yakın gibi görünen iyi parti ve demokrat partinin de ağırlıklı olarak sağ seçmenin oyunu hedeflediğini biliyoruz onlar da vazgeçemiyor e şimdi kaldığımız yer üstelik bu arada ya CHP yalnız kaldı falan diye düşünmeyin hiçbir şekilde onların da buna hayır diyecek bir durumları yok dün parti sözcüsünü Faik Öztrak'ın sözlerini duydunuz Faik Öztrak aklından geçenleri Söyleyemedi insanlara yüzündeki ifadeden çok net belliydi genel başkanımızın bu konudaki sözleri gayet açıktır biz böyle bir düzenlemenin karşısında olmayız neden neden tam da böyle bir düzenlemenin karşısında olmanız gerekiyor hatta hatta bırakın karşısında olmayı görüşüldüğü anda orada olmamanız gerekiyor sizin. Bugün parlamenter düzeyde siyaset yapılamıyorken Türkiye'de bir yandan bunun içine dini hassasiyetler yerleştirilmeye çalışılıyor. Oysa anayasa son derece açık, demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti olarak tanımladığı Türkiye'de bugün bunların hiçbiri yok. Bir hazine ve maliye bakanı düşünün, Türkiye'de vasıfsız insanlara verilen, paranın karşılığı olan asgari ücreti tanımlarken vermek lazım, fakir fukaraya vermek bereket getirir diyebiliyor o insanları Türkiye'nin yaklaşık yüzde fakir fukara diye niteliyor ama aynı fakir fukarayı Çalışma Bakanı'na sorduğunuz zaman yalanlıyor. Hayır diyor o insanlar fakir fukara değil. İşsizlik rakamları açıklanıyor sadece binde birlik bir yükselmeden 57 bin kişiden söz ediliyor ama bu 57 bin kişinin nereden çıktığı kimler olduğu anlatılmıyor. Üstelik genç işsizliğinin %23'e yapıştığı bunun artık iktidarın göbeğinden gelen TÜİK tarafından bile reddedilemediği bir ortamda insanların daha da işsiz kalabilmesi için zemin hazırlanıyor. Türkiye'de kendileri için öyle ya da böyle yapılması gereken bir işleri var denilen insanlar ağırlıklı olarak tarımla uğraşanlar değil mi? Bakın bu sabah resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı. O yönetmeliğin içinde sadece rakamsal kodlarla değerlendirilen bir takım ürünlerde Vergi oranlarında üzerlerinde uygulanan işte harçlarda falan değişiklik oldu. Ama onlardan bir tanesi pirinç biliyor musunuz? Ve 2023 yılının 1 Eylül tarihine kadar yani yılın ilk 8 ayında pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Ne demek bu? Hani sabahın bu saatinde gümrük vergisi sıfırlandı. Şu demek insanlar yurt dışından istedikleri kadar pirinç ithal edebilecekler. Gümrük vergisi ödemeyecekler. E bu İthal edildiği zaman Türkiye'deki çeltik üreticisi ne yaşayacak? Umrunda değil ki kimsenin. Türkiye'deki çeltik üreticisinin bundan haberi var mı? Onun da umrunda olduğunu zannetmiyorum. Nohutunu bile Kanada'dan getiren bir ülke haline gelmişken insanlar bugün hani o dini gerekçelerle hep birlikte, hep birlikte kurdukları sofralarda kaşık salladıkları nohutu bile Kanada'dan alırken bir yandan dini düşüncelerin içine hapsedilmeye çalışılıyorlar. Saçmalığın dibine bakar mısınız? Pirinç, pirinç ithalatında gümrük sekiz ay daha vergisiz. Hiç kimse getirdiği pirinçle ilgili olarak tek kuruş gümrük vergisi ödemek zorunda değil. Ne olacak bu ülkenin insanları? Fakir fukaraya vermek sevaptır. Onlara makarna dağıtılır, buğday dağıtılır. İşte önlerine çocuklarının kitapları konulur. Zaten onların sesleri çıkmayacak. Çünkü dini hassasiyet dediğimiz şey işte tam da burada devreye giriyor. Siz anlatıyorsunuz insanlara. Sabır tavsiye ediyorsunuz üzerine de peki bu tesadüf müdür Türkiye'de şu olayların üzerine ağzını açmayan ama her yıl 20 katrilyon lirasını bizim cebimizden çalınan 20 katrilyon lirasını yutan Diyanet İşleri Başkanı mesela buna ilişkin konuşmuyor. Ama sabır tavsiye etmeye geldiği zaman bu dünya için sabır tavsiye ediyor. Bu ülkeyi tek başına yöneten insan sabır tavsiye ediyor sürekli. Hazine ve Maliye Bakanı gözümüzün içine bakarak yalan söylüyor. Diyor ki önümüzdeki seneden itibaren enflasyon sorunumuz çözülecek. Bu ülkeyi tek başına yöneten insan diyor ki herkes önümüzdeki yıl için enflasyonun %20 düzeyine göre hesap yapsın. E yapalım bugünden yapalım. Yapalım aptal mıyız biz neden %85'lik enflasyonla yaşamak zorundayız tamam %20'ye göre yapalım önce siz başlayın hadi devlet yaptığı bütün ve mal ve hizmet zamlarını %20'ye göre çeksin hemen bugünden yapabiliriz bunu tek kişilik bir kararname yetiyor hayatımızın her alanında müdahil olduğunuzda yaptığınız gibi hadi başlayalım İnsanlık 22 Mayıs ertelendi 22 Mayıs'a ve denildi ki bize 5 ay daha insanlık konuşma. Beş ay boyunca muhtemeldir ki çok kısa bir süre içinde bu davanın ertelenmesiyle birlikte şimdi kademeli olarak habere yayın yasağı falan da getirilecektir. Bugün İsmail Saymaz'ın yazısı var. Göreceğiz yayın ikinci bölümünde zaten. Annenin ve babanın iki sapığın da üzerini çizerek söylüyorum. İki sapığın da o mahkemeye gelmelerinin önü kapatılmış. Yani onlar mahkemelere duruşmalara katılmayacaklarmış. Unutulan bir şey var. Video çeken bir abiyle iki kız kardeş vardı. E şimdi olay bu kadar ortaya çıkmışken olayın reddedilecek bölümü kalmamışken orada o videoyu çekip toplumu kin ve nefrete sevk etme suçunu alenen işleyen o insanlar onlar ne olacak hiç bakın konuşulmuyor bile onlar unutuldu oysa öne çıkanlar var ve cemaatin avukat temsilcisi diyor ki bu olayları camiamızla ilişkilendirmek büyük haksızlıktır hukuk önünde hakkımızı arayacağız. Emin olun siz hakkınızı aradığınızda hakkınızı alacaksınız. Biz aradığımızda alamıyoruz çünkü. Biz aradığımızda deniliyor ki 5 ay daha bekle. Hatta ondan sonra sevinelim diye iktidarın göbek deliğinden bir gazeteci manşetten haber yaptırılıyor. Deniyor ki rahat ol rahat ol alınacak öne. Şu soruyu sormamız engelleniyor. Nedir ya? Diğerini 2 günde duruşmaya sevk edilebilecek hale getiren cezaevine atan çıkışı için 10 gün süründüren devlet neden? Neden? Nasıl yapabiliyor bunu? Beş ay daha erteleyebiliyor bu duruşmayı. Bütün bunların derdi, her şey. İnsanlığımız önemli değil. Dini hassasiyetlerimiz zarar görmesin. Sizin dini hassasiyetleriniz onlar. Bunları açıkça konuşamadığımız müddetçe de biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü bugün ne olursa olsun iktidarı da, muhalefeti de her şekilde dindarları ürkütmekten korkuyor sadece Türkiye'de. İnsanlar insanlar Dindarlar demedim bakın insanlar bunu en başta karşı çıkması gereken gerçekten samimiyetle dini hassasiyetleri taşıyan insanlar olmalı benim görüşüm bana senin görüşün sana diyebilmeliler savunmak zorunda olmalılar ama bu tesadüf değil ki her şeyi bırakın bu ülkede başörtüsü serbestliği için mücadele eden başı açık insanlar varken. Bugün başı açık insanlara uygulanan zulmü protesto etmek için bir gösteri yapın. Bakın bakalım kaç tane başı bağlı insan katılacak oraya. Çünkü insanların hassasiyetleri sadece buraya sevk edilmiş durumda. Ama aradığınız hassasiyette şu anda ulaşılamıyor. Mayıs'ın 22'sine kadar beklemek zorundasınız. Ha belki Hande Fırat'ın dediği gibi mutlu olun diye, hani fakir fukara sevinsin diye. Bu açlar, bu zavallılar, bu garibanlar, hiçbir şeyden anlamayanlar, sesleri çıkmayanlar. Bu garip gureba sevinsin diye belki duruşmayı öne alırlar. Sevinir misiniz? Valla herkes sevinir. Emin olun gazetelerde televizyonlarda müjde gibi gösterilir bu. Müjde. Hangi müjde? Arada sistematik tecavüze uğrayan 6, 6 yaşından beri bu tecavüze uğrayan çocuk o tam bir facia. Tam bir facia deyince bitiyor. Her şey kapanıyor. Biz Biz Mayıs'a kadar bekleyeceğiz ya. Bak hem seçim de o dönemde. Belki şehre bir film gelir. Bir güzel yazı olur. Bir şeyler olur düzelir bir mucize beklersin zaten bu dünyada sabır lazım bu dünyada sabır neye ne kadar insanlıktan çıktığın müddetçe sana ne kadarı emredildiyse o kadar sabretmek zorundasın ben saat on gazeteleri getireceğim size eğer uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun haftanın ortasına geliyoruz artık yarın sabah saat dokuzda ölmez sağ kalırsam yine buradayım bıkmadan usanmadan kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz demek için. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde olabildiği kadar. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.